0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Es ist ein Projekt der Superlative zumindest von der Tate Modern in London so angekündigt. Regelmäßig wird die alte Turbinenhalle ja mit so ortsspezifischen Großprojekten berühmter Künstler bespielt, angefangen von Louise Bourgeois über Olafur Eliasson bis zu Ai Weiwei und jetzt lotet die koreanische Künstlerin Annika Yi die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft zwischen Natur und Technologie aus. Was sich äh, momentan in einer Art künstlichem oder künstlerischem Ökosystem manifestiert, einer Landschaft, die sich verändert, die riecht, die lebt irgendwie, obwohl da doch überall Maschinen sind. Robert Rotifer in London, können Sie das mal näher beschreiben, was Sie da gesehen haben in der Turbinenhalle?
0: Ja, Sie haben das schon recht gut beschrieben eigentlich. Also eine Landschaft würde ich nicht dazu sagen, sondern die Installation besteht eigentlich daraus, dass ungefähr ja, so neun bis zehn fliegende Objekte da durch diese Turbinenhalle sich bewegen und zwar scheinbar selbstständig. Und das sind zwei Arten von Objekten. Also es gibt einerseits die Xeno-Jellies, die sehen so irgendwie aus wie äh, Qualenartige Wesen und andererseits die mehr bakterienartig aussehenden Kurzbehalte, Planuli. und das sind also Flugobjekte, die da durchziehen, Aerobes heißen die und die sind also sozusagen künstliche Lebewesen, das heißt sie äh, fungieren nach einer Art Software, die Artificial Life Forms, also künstliche Lebensformen versucht nachzuempfinden und sie reagieren auf bestimmte Gerüche, die ähm, in die Turbinenhalle gestäubt werden und diese Gerüche beziehen sich wieder auf verschiedene Phasen der Geschichte der Tate Modern, so als sie noch ein Kraftwerk war zum Beispiel. Das heißt, man riecht zum Beispiel die Kohle, man riecht die Maschinen, man riecht aber auch manchmal zum Beispiel die Gewürzpflanzen, die verwendet wurden, um zur Zeit der Cholera den Gestank der Pest zu vertreiben. Und das sind alles ja so olfaktorische Eindrücke. Aber eben je nachdem, wie diese Geruchslandschaft ist, bewegen sich diese fliegenden Körper und sie sinken und sie steigen und sie sind nicht steuerbar, sondern sie bewegen sich eben nach dieser Software, die sie steuert.
1: Mhm. Das heißt, man ist als Besucher da ja eigentlich so geruchlich in der Vergangenheit, ja? aber mhm. ähm, das, was da passiert, ist ja mehr oder weniger Zukunft oder eine vielleicht Zukunftsvision, ne?
0: Genau, also das ist ein bisschen so die Dichotomie, um die es da geht, nämlich zu versuchen, sich vorzustellen, wie das wäre, wenn künstliche Intelligenz oder Maschinenwesen selbst soziale Bindungen zwischeneinander und mit uns aufbauen könnten. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass so wie die aussehen, dass die auch sehr organisch aussehen. Also es ist so ein Zwischenwesen aus Maschinen und dem, was wir uns als normale, also normale, dem, was wir uns als organische Lebewesen so vorstellen, ja.
1: Sind das so Characters, also Assoziiert man mit denen auch Lebewesen oder machen die was, ja, verändern die ihr Äußeres auch?
0: Na, äh, sie verändern ihr Äußeres eigentlich nicht, sondern die Art, wie sie angetrieben werden, sind so kleine Propeller. <lacht> Wobei aber bei den xeno die ich vorher be beschrieben habe, die haben auch so eine Art Tentakel, die nach oben und nach unten gehen. Das heißt, man hat auch das Gefühl zumindest, dass die sich so als wärmen unter Wasser, dass die sich mit den Tentakeln nach, nach oben abstoßen bzw. nach unten fallen lassen könnten.
1: Annika Yi, habe ich gerade schon hm. erwähnt, hat vielleicht noch nicht den Ruhmesgrad eines Olafur Eliasson erreicht. Hm. Was ist das für eine Künstlerin?
0: Ja, es ist eine Künstlerin, die sich vor allem als Konzeptkünstlerin mit dem Zusammenhang von Biologie, Chemie, eben wie ich schon gesagt habe, Gerüchen, Geschmäckern, aber auch gesellschaftspolitischen Inhalten auseinandersetzt. Einige ihrer Werke haben eine sehr stark feministische Schlagseite, aber gleichzeitig weist sie auch gerne auf Ungleichheit in der Gesellschaft hin und verwendet dabei Gerüche bzw. die Interaktion zwischen Lebewesen und Technologie, so auch, auch als Allegorien und Metaphern. Und in diesem Fall heißt diese Installation in love with the world. Das heißt, in diesem Fall geht es um unser Verhältnis zu den Maschinenwesen und zur künstlichen Intelligenz. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe auch mit Besuchern gesprochen und ein Kunststudent aus dem Goldsmiths College, das relativ nah ist, hat mir gesagt, er fühlt sich sehr verunsichert von dieser Installation, denn auf ihn her habe das so gewirkt, als würde dieses Kunstwerk versuchen, uns einzustellen und sozusagen gefügig zu machen gegenüber dieser Zukunftsaussicht, dass die künstliche Intelligenz und das Drohnen uns überall umgeben würden und dass zum Beispiel jetzt, was ich, von Amazon bis zur Regierung die Drohne uns verfolgen würde und und dieses Kunstwerk wäre sozusagen unter anderem dazu da, das Ganze zu verniedlichen. Und darauf habe ich dann auch äh, den Director of Exhibitions von der Tate Modern, einen deutschsprachigen Mann namens Armin Borchardt Hume, angesprochen, der davon sehr irritiert war. Denn er hat gesagt, das ist ja eigentlich eine unpräzise Auseinandersetzung, wie sie für die Auseinandersetzung zwischen Technik und Technik gut, Technik schlecht und so weiter typisch sei. Und er hat gesagt, das sind eben keine Drohnen. Sie funktionieren nicht nach gps Technologie, sie äh, filmen uns nicht, sie nehmen uns nicht wahr, sie messen nicht unsere Daten, sondern das so eine ganz andere sozusagen künstliche Lebensformen und gerade diese Differenzierung, hat er eben gesagt, gerade die Differenzierung, gerade dieses Abgehen vom Schwarz-Weiß-Denken sei etwas, das diese Installation von uns fordere. Dass diese einfachen Schwarz- und Weiß-Gleichungen, Technik gut, Technik schlecht, Natur gut, Natur schlecht, alle über den Haufen geworfen werden. Und das ist genau das, was wir machen müssen, weil ich denke, wo Künstler uns helfen können, ist im politischen Denken über unsere Situation wirklich Vorstellungskraft zu befreien. Weil de facto, wenn wir jetzt über unsere eigene Situation nachdenken nach den letzten zwei Jahren, wir können in keinen vortechnologischen Zustand zurückkehren. Technologie wird weiterhin Bestandteil unserer Welt sein. Nur ist die Frage natürlich, wie wir uns philosophisch Technologie vorstellen, was auch damit zu tun hat, wie wir uns unseren eigenen Standort in der Welt vorstellen. Ob wir denken, wir sind das absolute Zentrum des Universums oder ob wir die Vorstellung zulassen, dass die
1: Welt auch ohne uns existieren kann.
0: Ja, also wie gesagt, das war der Direktor, Of Exhibitions von uh, Tate Modern. Also nicht uninteressant, worauf mhm. da alles angespielt wird. Mhm.
1: Und das Gefühl, dass der Besucher da beschrieben hat oder das Sie wiedergegeben haben mhm. vom Besucher, ist natürlich auch ein Gefühl, was man ernst nehmen muss, denn Kunst appelliert ja auch an unsere Gefühle und nicht nur an den Verstand. Wie ist es Ihnen denn gegangen, Herr Rotifa?
0: Ja, das ist absolut wahr. Also ich, ich muss sagen, ich habe äh, Kinder gesehen, zum Beispiel, die ganz begeistert waren und überhaupt kein Problem damit hatten, aber ich fühlte mich ein bisschen bedroht selbst Aha. von diesen Wesen liegt vielleicht auch irgendwie mehr an mir.
1: Füllen denn diese in der Luft fliegenden künstlichen Intelligenzen diese riesige Turbinenhalle aus?
0: Also ich finde, diese Kreaturen erfüllen äh, durchaus den Raum. Und wenn sie verunsichert sind, dann ist das ja etwas, was durchaus auch im Sinne der Künstlerin sein kann. Und für mich, wollte ich vielleicht abschließend sagen, weil sie vorhin andere Künstlerinnen und Künstler genannt haben, die schon in der Turbinenhalle gearbeitet haben. Das eine, muss ich schon sagen, ist eine der eindrucksvollsten Installationen, wenn nicht die eindrucksvollste, die ich in der Turbinenhalle bisher gesehen habe.
1: Unser Kritiker Robert Rutifer über die neue Großinstallation in der Turbinenhalle der Tate Modern in London. In Love with the World bis zum 16. Januar 2022 zu sehen,